3: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a De Norte a Sur. Hoy es martes 30 de agosto de dos Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita estar con usted la próxima hora para compartir información, los temas interesantes, los temas importantes, todo lo que nos afecta en nuestra vida diaria, en nuestra vida como país, como familias, como individuos. Saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, pero también, más allá de nuestras fronteras, a través de Naomiria Radio, también en los Estados Unidos. Comenzamos esta noche de acuerdo a lo que ha ocurrido con eh, este reporte un reporte oficial en México de 105.110 personas desaparecidas. Vivimos en un país donde el drama de los desaparecidos nos afecta a todos, nos afecta absolutamente a todos, de norte a sur en la República Mexicana. 105.110 personas que simplemente un día desaparecieron y nadie más sabe de ellas. Las estadísticas muestran que en los últimos años han desaparecido además niñas, niños y adolescentes. No solamente son adultos, no solamente son personas que pudieran tal vez... Tener alguna relación con el crimen organizado, niñas, niños y adolescentes. Por ello hablaré esta noche con la maestra Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México Redim, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la pandemia, se lo, lo he platicado en distintas ocasiones aquí en De Norte a Sur, la pandemia, los el encierro, dos años de no acudir a las aulas de clases a distancia, de no tener contacto directo con los profesores y los alumnos y demás, la pandemia ha causado en México un rezago educativo que se calcula en dos años de escolaridad. Por eso, las evaluaciones diagnósticas a los alumnos son fundamentales. ...en este regreso a clases presenciales. Pero, ¿cómo se van a hacer esas evaluaciones? ¿Cómo se va a saber exactamente en qué nivel se encuentran nuestros niños, nuestras niñas al regreso a clases? Por eso, platicaré esta noche aquí, de Norte a Sur, con el doctor Francisco Miranda López. Titular de la Unidad de Evaluación Diagnóstica de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, sobre cuáles son los lineamientos de estas evaluaciones, qué le van a evaluar a los niños y a las niñas en este regreso a clases. El presidente López Obrador aseguró que seguirá el rescate de los 10 mineros que siguen atrapados en la mina del Pinabete en Sabinas, Coahuila, pese a que ayer se les informó a las familias, mejor dicho, a las esposas, que será difícil... La recuperación de los cuerpos se les ofreció una indemnización como lo confirmó ayer aquí mismo de Norte a Sur en este programa Ernesto Cabral, el familiar de dos de los mineros sepultados desde hace ya casi un mes. Ya se tiene un acuerdo con los familiares. Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones. No vamos a dejar de trabajar en el rescate. No se va a parar el rescate. Cuando rescatemos a los mineros, entonces ya hablaríamos del memorial. Bueno, pues además esta mañana López Obrador reconoció que en la construcción de obras como la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, hay un sobrecosto. Es decir, no costarán los ocho mil millones de dólares que nos dijeron que iba a costar y que el presidente puso como tope máximo de costo para la refinería. Va a costar más. Pero dice López Obrador, descarta, asegura que no hay corrupción en esta obra. En temas internacionales, Hoy falleció un hombre que marcó el destino del planeta hacia el final del siglo XX y que no lo entenderíamos hoy sin su, sin su obra, sin su participación, sin su inteligencia y su mesura. Hoy murió en Moscú Mikhail Gorbachev, el último presidente de lo que se llamó la Unión de Repúblicas socialistas soviéticas, la Unión Soviética, el hombre, el artífice, el arquitecto del fin de la guerra fría sin una sola gota de sangre, no se derramó una sola gota de sangre, se derrumbó el muro de Berlín, pero con él también ocurrió el colapso de la propia Unión Soviética, murió Mikhail Gorbachev.
4: Do oh.
3: has escogido esta noche para comenzar la parte musical de Norte a Sur, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy bien, muy bien Alejandro, gracias, buenas noches. Pues así es, Hey Jude, esta canción que comienza con el piano de Paul McCartney, que se va integrando un poco a la canción... Más elementos, el bajo, los coros de Johnny George y con la batería de Ringo y finalmente ya todos explotan esta canción de 7 minutos que fue publicada el 30 de agosto de 1968 en el Reino Unido y cuatro días antes, 26 de agosto en los Estados Unidos. Es una canción que Paul McCartney le escribió a el hijo de John Lennon, Julian, después de la separación. De, eh, de este ex Beatle John Lennon con su mujer entonces Cynthia Powell y es una canción que en principio se llamaba Hey Jules por ejemplo o, o, es decir en, en alusión directa a Julian, Julian Lennon pero que después finalmente le cambió a Hey Jude, esta canción que pues va creciendo te digo hasta que termina con unos coros que cuando Paul McCartney se presenta en vivo Alejandro es un deleite porque hace cantar primero a un lado de, del, escena, del del estadio donde está, se, pre, se esté presentando, después al, al otro lado, al centro, hombres, mujeres, y total que un gran hombre del espectáculo Paul McCartney y una gran canción esta que hoy estamos recordando, 30 de agosto de
3: 1968, publicación en el Reino Unido. ¿Te gusta, verdad, Alejandro? Me gusta mucho, me gusta mucho, y me gusta y admiro a Sir Paul McCartney, y, y es, 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 es un hombre al que no he visto nunca en vivo y no me puedo morir sin verlo.
5: Fíjate que ¿eh? a, a mí me gusta me gustan bastante los Beatles, pero no lo fui a ver al Zócalo. Es algo que sí me arrepiento. Por cuestiones de trabajo no fui, pero me hubiera, me hubiera volado ese día de trabajo. no Alejandro Fíjate que
3: yo también por un, un asunto de trabajo fuera de México no pude ir tampoco pero no pienso dejarlo pasar en la próxima oportunidad.
5: Sí, sí ojalá hay que ir a ver a Sir Paul McCartney. ¿Qué te parece si vamos con, dejando un poco de Hey Jude? Y más al rato, Alejandro, algo de Santana que también te gusta bastante. Uf, bueno, claro. Algo bien. de Rod Stewart, o sea que una noche musical esta, la de hoy, eh, Alejandro, para quien nos escucha de norte
3: a sur. Me parece muy bien, mi querido Ángel, te agradezco mucho. Gracias. Aquí seguimos. Gracias, buenas noche.
2: Sur con Alejandro Cacho. Gracias
3: por continuar con nosotros en De Norte a Sur, son las ocho y diez de la noche, tiempo del centro del país. Hemos estado hablando de el momento complicado que atraviesa la educación en México por principalmente por dos años de pandemia. Y porque ya venía con ciertos eh, problemas eh, es una tristeza ver a alumnos que llegan a, nube, a nivel medio superior o superior con problemas básicos de aprendizaje, de comprensión de lectura, deficiente, en fin. Y luego de la pandemia hay estimaciones como esta del Banco Mundial que dicen que este, este encierro causó en México un rezago académico de escolaridad de dos años. Porque antes de la emergencia sanitaria los mexicanos alcanzaban un promedio de aprendizaje correspondiente a tercero de secundaria y hoy solo llegan al primero de secundaria. Es lo que dice el Banco Mundial, por lo que dice que evaluar los conocimientos de los alumnos en este regreso a clases es fundamental. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación participa en coordinación con la Secretaría de Educación Pública en este nuevo proceso de evaluaciones Diagnósticas y formativas que se aplicarán a los estudiantes de segundo de primaria hasta tercero de secundaria en todo el país en lectura, matemáticas, formación cívica y ética parte, para saber dónde estamos parados para saber qué hay que hacer, dónde hay que apretar, dónde hay que corregir, en fin. Por ello, por ello esta noche, para hablar de estos lineamientos que se seguirán en estas evaluaciones, está con nosotros de Norte a Sur el doctor Francisco Miranda López, titular de la Unidad de Evaluación Diagnóstica de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buena noche.
6: Buenas noches,
3: Ay, tenemos algún problema con la comunicación del doctor Francisco Miranda. Eh, se está cortando mucho. La pregunta inicial sería, bueno, eh, ¿dónde están ellos viendo que estamos parados? ¿De dónde hay que partir? No sé si me escucha, doctor. No. ¿Sí, me escucha? Sí, lo escucho bien. Le preguntaba, eh, doctor, ¿dónde, dónde, ¿dónde estamos parados en este momento? ¿Cuál es el, el verdadero estatus de... Nuestros eh, niños, niñas en educación, en educación básica No, algo está pasando con la, con la comunicación Vamos a ver si encontramos una línea este pues más segura Que podamos entender y escuchar al doctor eh, Francisco Miranda López Porque, como le decía, es una pena que esto esté ocurriendo Porque además, eso es un, una reacción en cadena llegan con deficiencias a la educación media superior o profesional. Y su aprendizaje, imagínense si llegan con problemas para comprender lo que leen. Imagínense lo que es eso. Entonces, su aprovechamiento en la universidad no es el que debería. Y entonces salen con algunos problemas ya titulados y entran a un mercado laboral sumamente competitivo. ¿Y que qué es lo que ocurre? Pues cuando los profesionistas no traen el nivel que las, el mercado laboral espera o exige, o no encuentran trabajo, o su, o su, o su desempeño es deficiente, y entonces vienen problemas, por ejemplo, de, 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 de malos... Eh, salarios, salarios bajos, de problemas eh, de, de, de escalafón, son gente que se estanca, o gente que se desmotiva y luego pues abandona eh, su profesión, se dedican a otras cosas, en fin. Eh, doctor Miranda López, espero que ya podamos eh, tener una mejor comunicación. Gracias por estar de nuevo con nosotros.
6: Perdón, Alejandro, tuvo un problema ahí de comunicación. reitero mis buenas noches y agradeciendo el espacio de platicar público.
3: Gracias, gracias eh, doctor. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es el estatus académico de nuestros niños, niñas, hoy en educación básica?
6: Eh, bien, Alejandro, mira, bien lo decías, eh, venimos de una coyuntura muy difícil en materia educativa por efecto de la pandemia, no solamente en el país, en todo el mundo, en todo el mundo hubo esa esa repercusión por el confinamiento, ¿no?, de nuestros niñas, niños, y adolescentes en, en la casa. Lo que estamos buscando es tener un diagnóstico, un diagnóstico de aprendizajes en tres áreas que son fundamentales para para la educación básica, la lectura, las matemáticas, y la formación cívica y ética. Y justamente se trata de que los docentes, pero también los estudiantes, bueno, bueno, Sí, aquí estamos escuchando, bueno, sí. ¿Me escuchan bien, perdón? Sí, sí, perfecto, doctor. Es que digo un poco, un ruido. Bueno, decía yo que estas son las tres áreas donde estamos buscando hacer un diagnóstico puntual para apoyar a los docentes, pero no solamente a los docentes, también a los estudiantes y a los padres de familia para ver cómo están entrando a este ciclo escolar en estos aprendizajes que son fundamentales. De eso se trata de hacer un diagnóstico por alumno, por grupo escolar, por escuela, pero también tener información del sistema educativo nacional y para cada una de las entidades federativas. Ese es el planteamiento que se está desarrollando en estos momentos, al inicio del ciclo escolar y particularmente en el periodo del 5 al 15 de septiembre, donde se van a aplicar estas evaluaciones. De acuerdo. Eh, del cinco,
3: A partir del 5 de septiembre, ¿qué es lo que, qué es lo que van a, 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 a preguntarle a los niños o qué pruebas les van a hacer para conocer exactamente sí. su, sus niveles? Sí, Alejandro, mira,
6: se trata de instrumentos en lectura, matemáticas, formación cívica y ética, desde el segundo grado a sexto grado de primaria y de primer grado a tercer grado de secundaria. Te pongo rápidamente ejemplos de lo que queremos evaluar. Por ejemplo, en lectura hay temas muy importantes como esto de cómo los alumnos localizan y extraen información, cómo comprenden un texto y a partir del texto realizan inferencias, y cómo analizan la estructura de los textos. Y particularmente para el segundo grado de primaria, por la edad de los niños, estamos... Planteando un diagnóstico de la fluidez lectora, que para la edad de estos niños es muy importante. En matemáticas, estamos poniendo énfasis en tres aspectos centrales: sentido numérico y pensamiento algebraico, forma, espacio y medida, que son temas asociados a la geometría y manejo de información. Y en formación cívica y ética, estamos destacando aspectos muy importantes para la formación de nuestras niñas y de nuestros niños, temas como la identidad personal, el ejercicio de la ciudadanía, y un tema fundamental que es la interculturalidad y la convivencia pacífica, con un enfoque de inclusión y de igualdad. Entonces, todos son temas fundamentales en materia de aprendizaje y de acuerdo con lo que plantean los actuales planes y programas de estudio.
3: Ahora, eh Evidentemente hay que primero conocer cómo están los alumnos, pero ¿cuánto tiempo tardaría, si es que podemos tener una idea en este momento, eh, recuperar ese, ese pues, rezago que, que
6: presentan
3: los alumnos mexicanos?
6: Eh, mira, Alejandro, es muy importante eh, entender que lo que buscamos es un diagnóstico lo más preciso posible. Eh, con ello lo que queremos identificar son tres cosas. Los aprendizajes que son o muestran mayor dificultad, que es donde hay que poner la atención. Los aprendizajes que tienen, vamos a llamarlo así, un nivel de dominio intermedio, pero también los, los aprendizajes que sí dominan las alumnas y los alumnos. O sea, sobre esta base hay que tener eh, acciones muy puntuales y precisas ...sobre estos temas que te acabo de mencionar. Quiero insistir, Alejandro, que se trata de un diagnóstico... ...a partir del cual se puedan plantear estrategias de recuperación de aprendizajes. Estas eh, evaluaciones tienen dos componentes muy importantes que me gustaría destacar. Uno de ellos es que los estudiantes puedan reflexionar sobre el error. Eh, estos instrumentos plantean esa posibilidad no solamente en la idea de encontrar una respuesta correcta, sino también que puedan hacer una valoración del error que se puede eventualmente cometer. Y eso también es un punto muy, muy importante que además se asocia a este carácter formativo que tienen estas evaluaciones. No solamente se trata de saber cuáles son los aprendizajes críticos, los más difíciles, sino actuar en consecuencia y estos instrumentos están vinculados a unas presentaciones didácticas donde se plantean sugerencias, herramientas, recursos que el docente puede utilizar para enfrentar y atender de manera puntual aquellos aprendizajes que resulten más difíciles. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Depende del diagnóstico, Alejandro. En la medida en que sepamos exactamente dónde están los aprendizajes que tienen mayor dificultad y se puede actuar en consecuencia, esto va a ser muy importante. La propia Secretaría tiene previsto un periodo de más o menos tres meses para, a partir del diagnóstico, desarrollar propuestas de recuperación y está planteando, planteando una segunda aplicación de estos instrumentos por ahí de febrero, inicios del de febrero del próximo año para darle seguimiento a este tema o sea, cómo vamos, cómo salimos, cómo valoramos lo que estamos haciendo para eh, la recuperación de los aprendizajes según el diagnóstico, el diagnóstico realizado
3: Entiendo, entiendo doctor ¿Cómo... Eh... ¿Cómo pueden ayudar los padres? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué podemos hacer como padres de familia para eh, ayudar o reforzar a nuestros hijos en este periodo?
6: Yo creo que un tema fundamental es conocer estos resultados. Es importante subrayar esto. No, no tiene la intención de calificar a nadie. Sencillamente es un reconocimiento de la situación en la que se encuentran sus hijos. Entonces, conocer esta información, tener la conversación que es necesaria con sus propios hijos y con los docentes para con ellos coadyuvar en diversas actividades que puedan desarrollar en las propias casas para fortalecer aspectos muy puntuales. ¿no? no se trata solamente, por ejemplo, de poner a leer a los niños, sino darles lectura donde puedan ellos enfatizar o fortalecer, por ejemplo, la comprensión y el, el, el hacer inferencias, por ejemplo, a partir de un texto. Entonces, en la medida en que haya precisión, que conozcan los padres de familia dónde están los problemas. Y al igual que los docentes, eso por supuesto va a generar un espacio de, de apoyo y de conversación muy importante, incluso con sus propios hijos, ¿no? no solamente entre docentes y padres de familia, sino que los propios alumnos sepan dónde están, qué se les dificulta, y qué es lo que se está haciendo para poder recuperar esos aprendizajes donde tienen problemas.
3: Pues estaremos pendientes, doctor, y si no nos permite, una
6: vez que se vayan conociendo los resultados, ¿los platicamos? Sí, con mucho gusto, eso es muy importante. Que haya una devolución de esa información sí. con fines de mejora. Esa es la parte, la finalidad última de esta.
3: Exactamente, estrategia. de eso se trata. Muchas gracias, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. A sus órdenes, Alejandro, quedamos Hasta a sus luego. órdenes. Buenas noches, es el doctor Francisco Miranda López, titular de la unidad de evaluación diagnóstica de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Estamos en De Norte a Sur, gracias por escucharnos y gracias por sus mensajes que están llegando ya al cincuenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta. 8916-5545-408916 eh, es el número de WhatsApp de este, de este espacio, de este programa de Heraldo Radio, a donde nos puede llamar y decirnos lo que quiera, sugerir, criticar, eh, opinar. Este programa lo hacemos todos, así que gracias, de verdad. Eh, gracias eh, a Antonio Gándara, excelente programa, mi estimado Alejandro Cacho. Mi comentario va relacionado con los promocionales de López Obrador. Previo a su cuarto informe de gobierno, pienso que lo que menciona en cada uno de sus POTS no es soportable con la realidad. Es decir, todos los expresidentes lo han hecho, pero considero que López Obrador cae en una exageración de la irracionalidad total. Me gustaría vivir, aunque sea un día, en el mundo que quiere vendernos, pero en el cual no estamos. Saludos, dice Antonio Gándara. Gracias, Antonio, por, por estar con nosotros y por participar en de Norte a Sur. Escuchamos a Rod Stewart. Sailing, 30 de agosto del 75 Ross Stewart llegó al número uno de popularidad en las listas de Ablox, álbumes del Reino Unido I am
4: flying, I
2: am like the sky. De Norte a Sur Con Alejandro Cacho Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot?
3: Santana en su álbum debut, Santana, el 30 de agosto de 1969. Evil Ways es este tema que, pues, eh, fue uno de los varios que lo catapultaron a la fama internacional. Este hombre, oriundo de Jalisco y que se fue muy joven a Tijuana, en Baja California, la frontera con, con California, precisamente, y luego pues eh, se cruzó la frontera y en California, eh, se avecindó en California, y de ahí pues eh, empezó a tocar y a tocar y a tocar, eh, y bueno, pues alcanzó, alcanzó las dimensiones de uno de los mejores eh, guitarristas en la historia moderna del mundo. Carlos Santana, Evil Ways.
4: O A
3: sea, mi querido Sir Allende, tengo una llamada para ti aquí ¿Ah, sí? de la gente que nos hace favor de escucharnos y que nos escribe al cincuenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta ochenta y nueve dieciséis. Dice Buenas noches, señor Cacho, excelente programa. Sin embargo, tengo una duda. Durante la transmisión participa Carlos Allende. ¿O es Juan Carlos Eduardo Rico el comediante? <risa> Dice, la verdad, no, hablan igual. No, no me frieguen, por Dios. Bueno, oigan. Dice, gracias, diagonal, saludos. No, Atentamente, no. el señor Méndez. <risa> señor Méndez, digo, no lo conozco, no tengo el placer, pero
7: sí sí, sí les hace que hablo como
3: Carlos Eduardo Rico. Bueno, bueno. A ver no si me hace. Veas. Pero bueno. Al digo, señor Méndez le parece que... Igual y tú eres Carlos Eduardo Rico Este, difiero
7: de la opinión del señor Pero bueno, al final Gracias quien, por ¿no? escucharnos, ¿no? Por escucharnos
3: y por participar en este es programa Parte de la magia de la radio no sí, señor. Sí.
7: Bueno, señor Cacho Dígame Ayer tuvieron una bien, digo, fue la decisión de la Suprema Corte sobre el tema de la eh, ley de telecomunicaciones sí. eh, muy, de, muy desmenuzado, no en todos los espacios, como aquí, en, de norte uh -huh. a sur pero eh, creo que hemos obviado un tema que puede tener más trascendencia eh, fuera incluso de la esfera de la ley de telecomunicaciones, porque en el análisis que hizo la Suprema Corte, al menos en el proyecto del ministro Pérez Dayan, se fueron en el tema de los vicios legislativos, no estaban hablando tanto del contenido de la reforma. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como este asunto, estaban hablando de que eh, tuvieron la aprobación fuera de los 30 días que pide la ley, eh, y en el mismo día que aprobaron en comisiones fueron al pleno y lo votaron cuando tiene que haber mínimo 24 horas de, de espera y que el documento esté disponible en la Gaceta para que todos los senadores lo lean. Eh, todo ese tipo de irregularidades, que son solamente dos ejemplos de los muchos que, que se pudieron acreditar, eh, dieron paso a que la Corte invalidara ¿no? esta parte de la ley. La cosa aquí es que se acordarán que en marzo del año pasado hubo una reforma judicial en esa reforma se estableció un sistema de precedentes que eh, van a tener que aplicar a todos los juzgados, a todos los eh, tribunales del país por criterios es que marque la corte. Ya con este precedente podría darse una eh, fuerte consideración en algunas eh, reformas futuras para que si no se siguen los procesos legislativos que están marcados en la ley y en los reglamentos puedan llegar a tumbar las eh, reformas porque justamente no se están siguiendo estos procesos democráticos. Esto lo viene un poco a colación porque ya sabes que hay un cierto grupillo que tiende, ahora que tiene mayoría, a eh, imponer su voluntad sin tener eh, justo esta... Bueno, más bien teniendo un poquito estas prácticas de, de creatividad legislativa. Entonces, ahí nomás soltamos la advertencia de una vez, ya que eh, ayer se tomó la decisión y, les decía, gracias a la reforma del año pasado, sentó ya un precedente
3: obligatorio. Sí, pero... pero esos interesados en la censura desde el poder no renuncian. Siguen siguen y van a seguir intentando ponerle límites a la libertad de expresión. Uh -huh. Hoy son directivos de medios públicos, hoy son legisladores de Morena y están de acuerdo. Ahora sí que como en, en la expresión que a ellos les gusta están en un nado sincronizado right. para desde distintos frentes. Hacer lo que tengan que hacer y utilizar el poder que tengan para callar a voces críticas en la radio y en la televisión. Esto no se ha terminado, ¿eh? No, según
7: duda no. Pero ¿sabes? Y si ya estamos en esas de regular el tema de hecho de, de diferenciar información de opinión, también que se aplique para los legisladores, ¿no? Pero pues sí, bueno, ya bueno, también ellos también que, que distingan, dado que son personas con poder, con influencia y que pueden llegar a la gente, creo que sería algo equitativo. Pero bueno. A ver, a ver en qué queda. A ver en qué queda. Este Muchas gracias,
2: Sir Carlos. Allé. Absoluto placer. Fuerte abrazo. Igualmente, abrazo. De norte a sur con Alejandro Cacho.
3: Bueno, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, hoy esta voz que le voy a presentar y que es una de las voces más autorizadas en el mundo sobre el tema de los derechos humanos, que tiene que ver directamente con la desaparición de personas. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que además fue presidenta de Chile, reconocidísima, mujer de la izquierda chilena, que hoy trabaja para la ONU, consideró que por los niveles de violencia que se viven en México, se debe revisar el modelo de seguridad, ese que ha defendido López Obrador a capa y espada, ese por el que López Obrador se ha enfrentado con todo aquel que se ha atrevido a sugerir o a pedir que se cambie el rumbo, el modelo de seguridad del gobierno. No importa si son miembros del clero de las iglesias, si son políticos, si son jueces, no importa. Ya solo le falta, le falta también responderle a Michelle Bachelet, que hoy hizo ese llamado, modificar la política de seguridad en México. Vamos contigo, eh, París Alejandro Salazar, que tienes el detalle de la información de esta nota importante, sin lugar a dudas. Te saludo, buena noche.
7: Buenas noches, Alejandro, amigos, amigas del lado de México. Por los niveles de violencia, México merece revisar su modelo de seguridad para garantizar la tranquilidad de sus habitantes, consideró la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En su último día al frente de esta oficina de la ONU, Michelle Bachelet propuso a México implementar las recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas. Vamos a escuchar cómo lo
1: dijo Michelle Bachelet. México
0: es un país que merece revisar su modelo de seguridad asegurar la tranquilidad de sus habitantes, abatir la impunidad existente en el sistema de justicia y erradicar la revictimización. Confío que con el empeño de todos y todas, con la participación de las víctimas y con la cooperación internacional, estos desafíos se podrán abordar y revertir.
7: En un videomensaje en, video en la presentación de la tercera edición de la publicación de las desapariciones forzadas en México, Michel Bachelet señaló que las desapariciones forzadas en México se presentan en un clima de impunidad y violencia, por lo que dijo que México tiene que cambiar este modelo de seguridad para garantizar esta tranquilidad. Dijo que estas desapariciones son más duras y más fuertes cuando se refieren a niñas, mujeres y adolescentes, así como contra migrantes. Alejandro,
3: la información que te tengo. De acuerdo, París, gracias por la información. Un placer, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. ¿Qué va a decir mañana el presidente López Obrador? Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. A ver si contesta algo de lo de lo dicho por Michelle Bachelet este día. Pero, pero lo cierto es López Obrador al llegar a, a la presidencia de la República dijo que en sus prioridades uno de los primerísimos lugares en ellas estaba la localización de los desaparecidos. Y ahí hay un pendiente muy grave, porque ni han mejorado la seguridad, ni ha bajado el número de desaparecidos, ni han encontrado a muchos de ellos. Pero ¿sabe que No solamente son hombres, mujeres, adultos, que pudiera tal vez pensarse que tienen alguna relación con el crimen organizado. Y digo, tal vez subrayado entre comillas y en negritas. Pero también de los más de 100.000 mil desaparecidos que hay en México hoy, 17 mil 593 son niñas, niños y adolescentes. Qué cifra, ¿no? Por ello está con nosotros la maestra Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, en el marco de este día y este, y este dramático número 17.593 niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Tania, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio, porque sí, en, en un día como hoy, en donde
1: tenemos
0: eh, la atención, la mirada internacional, los organismos y, y todo México... Eh, no puede evitar voltear a ver esta eh, grave crisis de desapariciones en el país. Qué duda cabe que el hecho de que niñas, niños, adolescentes están siendo desaparecidos, eh, pues es un inobservado social, ¿no? Así nos lo pareció en Redim, uh -huh. por eso eh, decidimos hacer este estudio que desde el día de ayer hemos hecho público, un poco para llamar la atención sobre el hecho de que, de que niñas y niños también están siendo desaparecidos. ¿Por qué, ¿Qué? ¿Por qué
3: Tania? ¿Por qué desaparecen niños niñas mexicanos?
0: Eh, ubicamos distintos factores, Alejandro. El, uno de ellos tiene que ver eh, con dinámicas al interior de las familias, disputas de parejas, etcétera, estas historias que quizás sean un poco más conocidas por la población. Eh, pero si observamos un poco más los rangos de edad, es entre los 12 y los 17 años, que niñas, niños adolescentes son desaparecidos en mayor cantidad. Y si observamos el género, ahí donde en otro tipo de violencia son los varones, digamos los niños, los adolescentes, quienes más puntúan, eh, en el caso de las desapariciones son las niñas y las adolescentas quienes más están desapareciendo. Entonces esto ya nos da algunas pistas de quiénes les desaparecen y por qué les desaparecen, ¿no es cierto? La adolescencia... Eh, en nuestro país está altamente invisibilizada, altamente estigmatizada, eh, y también sabemos que son víctimas de múltiples vulnerabilidades. Por un lado, vulnerabilidades materiales, reales, que tienen que ver con la pobreza, con la carencia en, en los accesos eh, a servicios que representan derechos, pero también, en tanto una población estigmatizada y no siempre reconocida en sus derechos, son, digamos, las cipresas fáciles del crimen organizado, de los grupos delincuenciales. Entonces, algunos de los delitos que estamos viendo eh, son el reclutamiento, la trata, eh, y eso pues está está marcando también las dinámicas de desaparición en el caso de niñas y
3: niños. Uh -huh. eh, estas ¿Qué tanto de ellos, de estos niñas, niños, adolescentes desaparecidos, terminan en las filas de la delincuencia organizada, ¿se sabe, Tania?
0: Es muy buena pregunta, porque uno de los problemas que señalamos en el informe es que hay una carencia tan grande en las investigaciones que no sabemos qué es lo que pasa. Incluso, fíjense, pese a que en su enorme mayoría, afortunadamente, niñas y niños que desaparecen y adolescentes que desaparecen son localizados con vida en torno a un 80%. Eh, lo cual es una cifra pues que llama la atención y que es esperanzadora, eh, pero una vez son hallados con vida, se cierran las carpetas de investigación. Uh -huh. Es muy positivo hallarles, pero la investigación tendría que seguir, porque tenemos que saber a qué delitos estuvieron sometidos, a qué, a qué violaciones a sus derechos pueden haberse sometido, y entonces tendríamos pista, ¿no es cierto?, de quiénes, cómo, cuándo. No tenemos el análisis de ese contexto previo a la desaparición y no tenemos el análisis pormenorizado sí. eh, de las investigaciones una vez se les desaparece.
3: Tania, estamos platicando con, con Tania eh, Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Eh, esto me dice que estos niños, niñas, adolescentes son sustraídos para ser utilizados. No sé si en la trata de personas, no sé si en la delincuencia organizada de otro tipo. Eh, ¿Por eso aparecen con vida cuando aparecen?
0: Es muy probable que así sea. Y también eh, hemos ubicado en este estudio que también, además de las cuestiones que, que comentas, eh, puede tratarse de una desaparición, digamos, como como escape. Niñas, niños, adolescentes también viven a veces eh, condiciones de violencia en sus hogares y en sus comunidades tan fuertes que eso eh, les hace escapar, les hace huir. Esto también está relacionado con el desplazamiento forzado. Uh -huh. Entonces, sí, al final estamos hablando de que son niñas, niñas adolescentes eh, que son víctimas, ¿no es cierto?, que son víctimas de distintos tipos de, de delitos, de prácticas delincuenciales uh -huh. eh, que, que hacen que, que también la invisibilidad en la que están en titulares de derechos pues eso nos haga pensar o haga pensar en términos generales que la desaparición está sucediendo en el mundo adulto y mm. quienes les están buscando son solamente personas adultas. Y no y, es así.
3: ¿Y alguien, Tania, de, desde el gobierno, en las fiscalías, en algún lado, ya se les prendió el foco y, 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 y se, se han puesto a investigar por qué desaparecen, a dónde van, qué hacen en el tiempo en que nadie sabe de ellos? Porque cerrar las carpetas, sí, ya apareció, perfecto, le cierran. Pero no, hay que saber qué hay detrás. ¿Alguien ya está trabajando en eso?
0: Sí, absolutamente. Uf, uf.
3: Ay, tenemos problemas con, con la comunicación de Tania, de pronto empezó a fallar. Y, y nos estaba contestando si alguien ya en el gobierno está empezando a, a preguntarse qué es lo que hacen esos niños y adolescentes cuando, cuando están desaparecidos, ¿me escuchas Tania? No, creo que la hemos perdido. Ojalá podamos eh, recuperarla después. Porque Tania, ¿me escuchas? No. No, algo está pasando con la comunicación. Llueve. Sí, Tania.
0: Te escucho bien.
3: Ah, perfecto. Nos decías si alguien ya está preguntándose qué pasa mientras eh, desaparecen estas niños y niñas.
0: Sí, algo que, que hay que reconocer en términos de avance es que eh, de la mano con la Comisión Nacional de Búsqueda pudimos generar un protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños, adolescentes y una campaña también de comunicación para hablar sobre las desapariciones en niñez y adolescencia. Uh -huh. este es nacional, que es conocido como el PABNA le dice a las autoridades uno tras otro los pasos que tienen que seguir y cuáles son las omisiones que no deben cometer. Por ejemplo, hay algunos mitos respecto de que hay que esperar 24, 48 horas, etcétera. No, en el caso de la niñez y la adolescencia, cada hora es vital y la autoridad tiene la obligación de buscarles de forma inmediata. Eh, no se debe de estigmatizar a las adolescencias, es decir uh -huh. los, y, y lo supimos en el estudio los mp reciben a veces a las familias diciéndoles, espere un poco se debe haber ido de fiesta, se debe haber ido con sí. el novio, esta estigmatización es revictimizante para las familias, entonces esto no se debe hacer. Esas y otras recomendaciones digamos, están contenidas en el PAN, ahí ya ya se se prendió la luz, digamos pero en donde no se han prendido los focos es en el terreno de la investigación. Tenemos que saber qué pasa con esos niños y niñas durante
3: el tiempo. Sí, hay que insistir en ello, Tania. Tania Ramírez, gracias por haber contestado esta noche para De Norte a Sur. Bueno, ya, ya no la escuchamos. Eh, 20 con 49, estamos en De Norte a Sur. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Mucho se ha hablado de las elecciones para gobernador del Estado de México el próximo año, pero también habrá elecciones en Coahuila. Son los dos únicos estados que tendrán elección de gobernador el próximo 2023. Y Morena, pues eh, busca ganar los dos, ambos bastiones del PRI. En Coahuila suenan ya algunos nombres. Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad, el senador Armando Guadiana Tijerina y el diputado Luis Fernando Salazar es diputado y es eh, diputado federal y, y, y maestro Luis Fernando Salazar a quien saludo, gracias por estar con nosotros, diputado, buena noche
1: Hola Alejandro buenas noches, saludo con mucho gusto a tu audiencia un, un tema que va a,
3: a a sonar y a salir en el año que entra en Coahuila es pues la deuda, esa deuda gigantesca que dejó el gobierno de Humberto Moreira eh, y que los huahuilenses siguen pagando. ¿Qué hay de eso? ¿Qué ha pasado con la deuda?
1: Bien, pues la deuda sigue siendo el recuerdo permanente de la corrupción, de 93 años del gobierno del PRI interrumpidos, de los mismos abusando de todos los que vivimos acá. Y te lo platico muy sencillo. Efectivamente, en el 2011, Coahuila amaneció endeudado con. 37 mil millones de pesos, de un momento de sesión del Congreso local autorizaron este endeudamiento y ya pasaron 11 años, 37 mil millones de pesos, ya pasaron 11 años, hemos pagado 40 mil millones de pesos los últimos 11 años por concepto de intereses de la megadeuda de Moreira y sabes que hoy seguimos debiendo... Estado que tiene la tasa de endeudamiento más elevada de todo el país. El resto de los estados manejan el promedio de una tasa de endeudamiento de interés del 4.2 por ciento anual, mientras que nosotros en Coahuila estamos pagando el 6.7 de intereses anuales por concepto de deuda. También contamos con otra eh, característica. Eh, el, el tema de que tomamos la deuda a mayor plazo en todo el país. De todas las deudas subnacionales, Aguila tiene una deuda de 23 años, entonces hemos pagado 40 mil uh -huh. millones de pesos, que ya supera el monto de la suerte principal del endeudamiento de Moreira, sí. y lo increíble, lamentable, es que seguimos debiendo esto. La deuda nos lleva el 10% del presupuesto anual de cada del presupuesto anual de Coahuila durante los últimos años imagínate cada año estar pagando
3: 5.900 millones de pesos sí. por concepto de intereses supera lo que se invierte en infraestructura sí nos queda nos queda un, un, un par de minutos escasos diputado qué significará esta carga enorme para quien llegue a gobernar Coahuila en 2023 es pues un reto eh, importante
1: pero lo primero eh, significa que tenemos que llegar de manera urgente a acabar con la corrupción que dejó el PRI y, por supuesto, desconocer la deuda que nos heredaron.
3: ¿Es posible decir, decir no, yo ya no debo nada, ya pagué, háganle como puedan?
1: Jurídicamente yo encuentro la posibilidad, porque ha habido un contubernio por parte de las autoridades locales uh -huh. de actuar condiciones desventajosas para el Estado. De cada negociación que se lleva de la deuda, sí. eh, enriquecen más funcionarios y eh, probablemente notarios públicos sí. que beneficios para los coahuilenses.
3: ¿Será esa una, una bandera de campaña, diputado Luis Fernando Salazar?
1: No, no puedo hablar de campaña en estos momentos, pero sí decirte que es un tema que le duele a Coahuila, sí. que por culpa de esta deuda, hoy este los coahuilenses les es más cara la vida. Nacer, morir, contraer matrimonio, sacar una licencia, a conducir, placas, es más caro aquí que en cualquier otro lugar del país.
3: De acuerdo. Pues estaremos atentos a cómo se vayan dando las cosas, y en el momento indicado, pues platicaremos otra vez ya con ya con el escenario más, más, más concreto por delante, ¿no?
1: Así será, Alejandro, agradezco mucho tu espacio y saludo con mucho
3: gusto a tu audiencia. Rápidamente, rápidamente, ¿hay piso parejo para elegir al candidato de Morena a gobernador de Coahuila? Por
1: supuesto que sí.
3: Perfecto, muy Así bien. Muy bien. Gracias, diputado. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, Luis Fernando Salazar, diputado de eh, Morena. Vámonos, nos tenemos que ir porque se nos fue el programa rapidísimo. Gracias a todos. Quédense con este tema inolvidable de los Doors. 30 de agosto del 73 se anuncia la des, des, des disolución, la desintegración de los Doors después de la muerte de Jim Morrison Love Me Two Times y con eso nos vamos gracias, hasta mañana
2: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh